0: Du lytter til fremtidsudsigten. En prognose på den fremtid, der konstant er i gang. Og det er mig, der skruer tiden frem. Jeg hedder Claus Elgaard. Når det her program er færdigt, er vi 55 minutter inde i fremtiden. Hvad der sker ude i verden de næste 55 minutter, er der ingen facitliste til, og der er ingen, der ved det. Det er jo derfor, det er en rigtig svær disciplin at, 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 at lave fremtidsforskning, for der er ingen viden om, om fremtiden. Fremtiden har altid været både fascinerende og skræmmende og evig genstand for underholdning i bøger og på filmstremmel. En fremtidsfantasi som
1: 1984, der var altså nu på længst er blevet fortid. Det, det så man, da den kom som en advarsel mod, mod
0: kommunismen. Sammen med en fremtidsforsker og andre relevante personer får vi et bud på udvikling og tendenser inden for forskellige områder, der har stor indflydelse på livet og dagligdagen. Om ikke for os, så i hvert fald for vores børn og børnebørn.
2: Instituttet for Fremtidsforskning er sat i verden for at forberede os på de muligheder og udfordringer, som fremtiden giver, og det gør vi ved at studere nogle af de udviklingstræk, der er i dag.
0: Dagens program handler om demokrati. Det er en af de absolute grundsten i det danske samfund. Men det er langt fra en selvfølge at have et godt og sundt demokrati, og det får vi flere eksempler på i udsendelsen. Jeg taler med fremtidsforsker Daria Krivonos. Hun kaldes blandt kolleger Dasha, så det vælger jeg også at kalde hende. Hun er både fremtidsforsker og direktør for Institut for Fremtidsforskning. Men før vi lader Dasha komme til ord, så skal vi have en definition på demokrati. Og den får du herfra den tidligere udenrigsminister, formand for Folketinget og formand for FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft.
2: For mig er demokratiet, som det er blevet sagt, meget om også den mindst ringe styreform. Den kan meget ofte være langsomlig og omstændelig og kræve mange kompromisser. Men øh, sammenlignet med alle andre styreformer, vi kender, så må man sige, at det er den, der er mest betryggende for folk øh, i det lange løb, fordi oplyst enevælge er ikke noget, der findes i længere tid af gangen. Så bliver det mere uoplyst, så bliver det mere despotisk. Og derfor er demokratiet forstået ikke bare som at folk har en ret til at stemme, men at, de, at der er en oplyst offentlighed, at der er noget, der hedder public service, at folk får de rigtige informationer, at mennesker er veluddannede og at de har alle de her grundlæggende rettigheder til at ytre sig, til at, at forsamle sig osv. Det er den bedste styreform, og den er det værd at kæmpe for, og den er under pres mange, mange steder i verden hele tiden.
0: Vi sidder ved, øh, ud en Christiansborg, den berømte trappe, som man har set i nyhederne så, så mange gange, og, og Folketinget er jo Danmarks parlamentariske kammer, som det så flot hedder, og det har jo hjemsted her på, på Christiansborg. Og siden 1953, der har det været det eneste kammer, før 1953, der var der jo delt op i to, der var det, der hed Rigsdagen, og der var det, der hed Landstinget. Og det er sådan med udgangspunkt i grundloven, at Folketinget det er den lovgivende magt. Og så er der jo en regerende monark, men det er sådan, skal vi sige, med alt respekt mere til at underskrive de love som der nu bliver vedtaget herinde man kan sige, har dufter, dufter af demokrati. Og det var da noget af det, jeg var stolt af, da jeg rejste rundt på, på Interrail, da jeg i gamle dage, og det var i det gamle Østeuropa også, og sådan nogle steder, og man kunne tale om, at man kom fra det her land, der hed Danmark, og der var demokrati, og man kunne stemme, og det var frit, og det var helt forfærdeligt godt. Hvordan er det i din optik med demokratiets fremtid?
3: Jeg tror, det er udfordret. Det er positivt, men det er udfordret. Og det er udfordret, fordi der synes at være et skift i tendensen. Altså når man kigger på den rejse, man vil, som demokratiet har været på siden det sidste århundrede, så synes, der været, så synes der har været et skift. Der er et knæk i kurven, altså den stærkt positive opadgående kurve på, hvor mange lande, der tæller sig selv som demokrati, og hvor mange lande, der er på vej i den rigtige retning, rent demokratisk set, så er den, den svære knækket og fladet ud de sidste, de sidste 10-20 år siden sovjets fald. Øhm, så,
0: så, så demokratiet er, er reelt troet?
3: Jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at demokratiet er på vej ind i en recession. Eller verden er på vej ind i en demokratisk recession. Det vil sige, at det, det er med risiko for tilbagegang.
0: Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, noget af det er undgåeligt på sin vis. Øhm, der, er, der, der er nogle... Forskere og nogle psykologer, der har fremstillet en tese om, at vi har en 80-års 80 cyklus, det vil sige en fire-generationel turning, som de kalder det, øhm, hvor vi hver 20. år går ind i en ny ære af overbevisning, af aktivisme, af prioriteter, af værdier, og vi nu faktisk kunne være på vej ind i den her turning igen, hvor vi piller ting fra hinanden, for senere bygge op. Så du har, sådan en, du har en generation, der bygger noget op. Så har du en generation, der styrker det og ligesom bliver inspireret. Og så har du den næste generation, der begynder at stille spørgsmålstegn ved det, vi har. Og være kritisk. Og så har du en generation, der splitter det hele ad. Og sådan fortsætter det så i cyklus. Så hvis man går lidt tilbage og kigger på, at vi havde jo anden verdenskrig for snart 80 år siden. Så er vi måske på vej i netop den her nye nedbrydningstid, hvor man tager ting for givet. De har ikke ledet op til forventningerne. De institutioner, vi byggede op, måske har udledet deres relevans, og så begynder vi at skulle bryde noget ned for at bygge det op igen.
0: Men hvad Nu går der nogle små børn for der gjorde lige før i hvert fald, de, de skal ind og lære om demokratiet. Det er jo for mig virker det helt fuldstændig absurd at tænke en tanke om, at de skulle vokse op i en tilværelse uden et demokrati. Hvad kommer det til at betyde for deres dagligdag?
3: Nu tror jeg at vi heldigvis, vi lige præcis sidder foran et parlament, som i meget lang tid vil stå værd om de demokratiske værdier. nu var det en dansk skoleklasse, der gik forbi, så jeg håber, at de unge mennesker, hvad der ligner om 10 år, selv er og stemme fortsat, som vi gør i dag, måske på en lidt anden måde, end vi gør i dag, men at de fortsat lever et demokrati og er stolte af det og tager på deres interrail og fortæller om det vidt og bredt. Men deres demokrati vil være væsentligt anderledes. Jeg ved ikke, om da de, da de gik forbi, hvor mange af dem så du gik gå og snakke med hinanden, og hvor mange gik og kiggede ned i en telefon? Hvor, ja, de
0: kiggede jo ned i telefonen, altså det gør de jo. <laughs> lige
3: præcis. Hvor får de deres information fra? Hvor meget ved de allerede om den bygning, de måske var på vej ind i, fra et socialt medie, mm. eller har de været på TikTok og lært en dans, i stedet for at lære hvad demokratiet er, osv. Så jeg håber, her bliver det lidt personligt og ikke så fagligt, jeg håber inderligt, at de stadig lever i den ideologi, vi trods alt har i Danmark og har i Europa for de fleste landes vedkommende, men jeg tror, det vil udspille sig ganske anderledes, end det gør for os.
0: Og når du siger sådan, så har jeg fået lov til at sige, at, og det kan man også læse sig til, at du er vokset op i Sovjet bag jerntæbet, i stramme tøjler formentlig. Men det har jo ikke indflydelse på din forskning, men det må vel på en eller anden måde påvirke dig i din personlige tilgang til det, du har en fornemmelse af, at demokratiet er ved at blive udfaset eller kan blive udfaset.
3: Tror jeg i hvert fald, det har. Altså for det første, så giver det jo en... en øh, det giver mig adgang til en masse kilder, i hvert fald på, på, mit, øh, på mit, op modersmål, mit oprindelige modersmål, i hvert fald det russiske. Det vil sige, det gør, at jeg kan følge med i de russiske medier i dag, og lidt se tingene fra den anden side. Det er jo selvfølgelig den ene, fordi i dag er debatten enormt meget tilbage omkring Rusland, og vi har en lunken krig, måske ikke en kold krig, men i hvert fald en lunken en på vej. Øh, det andet er jo selvfølgelig, at jeg kan huske, hvordan det var at leve i et land, der havde en helt anden tilgang. Vi sad forleden derhjemme og legede med hovedsteder, og blev enige om, at det kunne godt være steder, lande, hvor man ikke har rejst meget, man kan ikke så meget geografi. For eksempel i USA, der gør man tit grig med de, kan de europæiske hovedsteder. Og så slog det mig, at min skolegang bød på øh, udenlandslærer af alle hovedsteder i verden. Men min udsigt til nogensinde at besøge nogle af dem, var praktisk talt lige nul. Så jeg, jeg, jeg kan tydeligt huske et regime, hvor man havde et narrativ, man havde et system, man havde én fremtidsudsigt, man havde begrænsede muligheder, og man skulle, og hvis man var heldig, så troede man på det, alle andre troede på, fordi ellers så gik man et meget svært liv i møde. Mm. Så på den måde giver det jo en lidt anden udsigt, men det giver jo også øh, et kig ind bag begge sider af spejlet, fordi når jeg så går ind når jeg selvfølgelig følger de danske medier i dag, eller de amerikanske medier, for den tager skyld globale, så kan jeg også godt se, at det der med bias, det er desværre ikke noget, der er forbeholdt de regimer, vi normalt beskylder for det. Mm. Bias er alle steder. Så måden, hvorpå man i Vesten belyser Rusland, måden, hvorpå man i Rusland belyser Vesten, og omvendt, er bias begge veje. Så det, at vi har adgang til demokrati, eller adgang til information, forpligter os også til at opsøge den. Og det forpligter os til at opsøge den, også på de fløje, vi ikke er enige med men når vi kigger på social media det tror jeg vi kommer til at tale om lidt senere men især på social media, ekokamera og så videre, så skal man nogle gange lige kigge sig i spejlet og sige, hvor meget er jeg selv tilbøjeligt til egentlig bare at tro på tage for gode varer og måske endda dele ting, som egentlig ikke er rigtige men fordi de passer ind i mit verdensbillede så det der med at have en bias på begge sider skal man nok være lidt klar over, fordi det skaber det narrativ vi har
0: Første skridt i etableringen af demokrati her i Danmark kom i 1849, hvor vi fik vores grundlov. Med den kom magtens tredeling med den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt. Og det var også her ytringsfriheden beskrevet ned ved lov. Og vi er mange, der sætter lighedstegn mellem demokrati og ytringsfrihed, og det vender vi tilbage til senere. Lene Kofod Rasmussen underviser lærestuderende og forsker i demokrati i skolen ved Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon. Hun lavede for nogle år siden en undersøgelse i nogle 7 klasser i folkeskolen, og her observerede hun, at undervisningen i demokrati ofte kun kom til udtryk, når der skulle stemmes, om man eksempelvis skulle spille rundbold eller fodbold.
4: Demokrati har jo også med holdninger og meninger og politiske emner at gøre. Det hørte vi heller ikke ret meget til i de her 7. klasser, når vi var ude og observere men når der indimellem var øh, øh, meningsudveksling og politiske emner på dagsordenen, ja, så var der en tendens til, at de elever... Ja, for det første, at det var meget få stemmer, der egentlig blev hørt. Og dem, man, dem der blev hørt, ja, det var dem, der havde en opfattelse af, af emnet eller en opfattelse af demokrati, som lignede lærerens, og som også blev udtrykt på en måde, som læreren kunne genkende som fornuftig og... Ordentlig. Hvorimod at stemmer, som gik på tværs af lærerens opfattelse eller det, der var det normale og udbredte, ja, det blev ofte opfattet som, som ballade eller forstyrrelse og som noget, der helst skulle lukkes ned øh, i en fart.
0: Ifølge Lene kofod Rasmussen, så er der politisk fokus på læreren om demokrati. Men der mangler stadig den gyldne opskrift på, hvordan det skal foregå.
4: Der har været en, en stor interesse fra politisk side, en stor opmærksomhed omkring demokrati i skolen i forbindelse med folketingets og regeringens indsats for at forebygge radikalisering og, og ekstremisme. Og der har man i, man i den seneste handlingsplan herfor, der har man også indført nye mål øh, i blandt andet historie- og danskundervisningen øh, omkring demokrati. Og det ligger øh, ligesom tæt op af det her med, at vi skal lære noget mere om, om demokratiet. Men man skal helt sikkert et spadestik dybere og ligesom kigge lidt på, øh, hvordan man i stedet for kan gøre det, som formålsparagrafen i virkeligheden øh, ligger op til, nemlig at lade skolens virke fungere demokratisk. Altså, hvordan kan man skabe en ramme, hvor der faktisk er noget på spil, hvor eleverne på den ene side, dels kan være med til at bestemme nogle ting, kan mærke, at det har en betydning, hvad de mener om nogle ting, og hvor eleverne også øh, i højere grad øh, kan komme til udtryk med det, de nu måtte have af forskellige holdninger. Når
0: man sidder og kigger øh, op på trappen lige nu på, til, ind til Folketinget, nu kommer der en, øh, en gruppe ud. Det er mest mænd, der, der er vist også en dame der. Så kommer der et par cykler forbi, en med politisk korrekt med cykelhjelm på, og en uden. Så går der nogen og ordner lidt blomster Har faktisk fredeligt og roligt Nu det trækker lidt sammen Det kan være det bliver regnvejr Men så tager vi den også Har ikke en politimand at se Jeg tror der er nogen der kan skyde med et eller andet Men her er simpelthen ikke nogen Og der er i det hele taget meget fredeligt Det er jo, det er jo fred og idyll Inden du kom der talte jeg lidt med Pia Olsen Dyr Jeg talte lidt med Søren Pape, Men det måtte jeg ikke for hans personlige rådgiver Fordi han var otte minutter forsinket Det blev der lagt meget pres på og, og så gik der en lille Christiansborg betjent rundt Med en kasket trukket ned i panden sådan lidt der er fred og ingen fare. Hvad er den største trussel for demokratiet?
3: For det første, så tror jeg, det er fair at sige, at selv det sted, vi sidder nu, har udviklet sig meget. Mm. Som jeg sagde til dig, da vi lige kort histe på hinanden før, så, var jeg, så arbejdede jeg som student i Folketinget for 10 år siden. Mm. Og dengang var der ikke de bomme eller hvad man kalder dem, i vejene, som du ser nu, der man kunne køre ind på Slotspladsen. Der var ikke metaldetektorer, når man gik ind. Den indgang, du ser overfor er relativt ny. Man kunne komme frit ind i Folketinget, dengang vagterne var der. Men metaldetektor, en separat indgang, forbud mod at køre ind på pladsen, alt det har kommet ind for de sidste 10 år. Så selv i Danmark er der skærpet betragteligt, fordi det verdensbillede, vi har i dag, har udviklet sig på bare 10 år. Jeg tror, at demokratiets trussel, største trussel, er om demokratiet selv. det demokratiet er en kæmpe gave. Det er en kæmpe mulighed, men det er måske en endnu større byrde. Demokratiet øh, foreskriver at man rummer og giver plads til alt, inklusiv dem, man er meget uenig med. Det er meget fristende at tage demokratiet som gissel for det eget skyld. Øh, lidt ligesom, når man råber til sine børn, at de skal holde op med at hæve stemmen.
0: Ja, det er et godt billede. <laughs> men men er, det, er det nok til, at øh, nogen vil sige så, noget så edelt som et demokrati, at det kan komme i fare? Altså er det fordi, vi simpelthen bare er så meget os selv nærmest, så, så vi er skidt ligeglade med resten? Altså
3: nej, jeg tror ikke, vi har selv nærmest, men jeg tror, at nogle gange, så kan man, tro, så kan man føle sig stærkt for noget, man vil beskytte det for enhver pris, også hvis prisen er faktisk at gøre skade på det, man holder af, og demokratiet er et sådan væsen. Øh, og det er nu især med sociale medier med fri adgang til både at udtrykke sig, men også øh, høre, hvad andre udtrykker sig omkring. Og selvfølgelig sociale medier i sig selv, som ekokammer og alle de her risici, vi har set på det seneste med trolls og, og Cambridge Analytica osv. Jamen så forpligter demokratiet en til faktisk at opsøge andre synspunkter til at rumme, til at respektere dem. Og det kan nogle gange være rigtig svært, når man føler, at nogen vidderligt tager fejl. Øhm, så demokratiet er den her forpligtelse til at gøre plads
0: men, men er det de sociale medier, der gør, at jeg kan gå ind og tjekke nogle ting? Er det, er det det, du mener? At jeg kan gå ind og se, om det de siger er rigtigt eller forkert? Eller, eller, hvad mener du helt præcis?
3: Jamen, på instituttet arbejder vi med megatrans øhm, Og vi har 14, og man, hvis man googler, så får man sikkert 10 af dem Nogle har 20 Det er ikke en, i sig selv nogle banebrydende trends, Fordi det netop er nogen, der er på vej som tektoniske plader som, en, som stærke bevægelser under et samfund. Det vil sige, at vi har nogen, der overlapper med alle andres. Og en af de trends, eller et af de trends, vi har, det er for eksempel Demokratisering. Og her mener vi ikke som politisk demokratisering, men den frie adgang, til demokratisk adgang til for eksempel information og retten til at udtrykke sig. Det vil sige, at på den ene side så styrker demokratiseringen, den her bevægelse. Sociale medier styrker den her bevægelse. Vi havde det arabiske forår, som opstod ret meget som en bevægelse på internettet. Vi har hurtig adgang til... Hashtag Black Lives Matter, vi kan se, hvor stor bevægelsen er. Altså, det tager meget, meget kortere tid at mobilisere en masse mennesker på tværs af kontinenter, på tværs af tidszoner og især inden for sit eget nærområde. Så på den måde er sociale medier og internettet en kæmpe platform og accelerator på meget af det her. Samtidig så ved vi også, at lige præcis sociale medier kan være med til at slå revner i demokratiet. Når vi kigger på anklagerne eller beviserne for, at Rusland har blandet sig i det amerikanske valg, jamen så er det jo ikke fordi, at de var ind og stemme. Det var jo ikke falske stemmesedler eller manipulation med optællingen. Det var at blande sig i debatten på, på blandt andet sociale medier, især på Facebook, hvor man dannede... ...grupper i hver sin fløj, så man splittede samfundet på midten over forskellige akser. Og det var rige mod fattige, det var uddannet mod, mod faglærte, det var religiøse mod, mod ikke-troende, det var kristne mod muslimer, sorte mod hvide, syd mod nord, you name it. Det handler om at splitte et samfund og hive det fra hinanden, fordi i det vakuum opstår der noget, som kan være ganske farligt for det samme demokrati. Jeg vil våge den påstand, usagligt måske at Trump er en trussel for demokratiet i sin måde at udtrykke sig på, og i sin måde at destabilisere et samfund på. Det vil sige, at sociale medier, som var men som den her demokratiserende platform for udtryk og for adgang og diskussion, er gået hen og blevet det modsatte.
0: Hvad tænker du på, når jeg siger demokrati?
3: Så tænker jeg på lighed og frihed. At vi lever i et demokrati, og vi lever i et godt land.
5: Retten til at og, og have ansvaret for dit de, eget liv ja. øhm, i samfundet. Og retten til at være med til at bestemme.
4: Det er, at vi har en sådan indflydelse. Samfundet har et indflydelse i, hvad der øh, sker i landet.
5: Så tænker
1: jeg på fællesskab. Og jeg tænker, at, øh, at det er det at være sammen om noget. Og lytte til alles meninger.
5: Så tænker jeg, at det er, når
6: folket skal styre. Så mange som muligt bestemmer.
4: Medbestemmelse uanset hvem du er i samfundet.
0: Er der noget billede af, hvor et, demokratiet er i størst fare, eller, eller hvor der kommer den første udfasning?
3: Øhm, ja, og set ud fra den internationale rumstation, så er det nok desværre hele kloden. Øhm, og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, hvis vi kigger på dem, der tidligere var store demokratiske strongholds, for eksempel amerikanerne, the land of the free and the home of the brave, og, og alt det der er på tilbagegang, det største demokrati på folkeantal, for eksempel Indien, er på tilbagegang. Det største øh, land i Sydamerika, Brasilien, er svært udfordret. Øhm, Tyrkiet, som ellers i mange år har taget de rigtige skridt og tilløb til et samarbejde med EU, og måske endda en indtrædelse af EU, er stærkt i tilbagegang. Øh, Østeuropa og, og Centralasien er tilbage til øh, de lave øh, målinger, om man vil, øh, de lave indikatorer, de havde, da sovjet faldt. Øh, og så har vi jo selvfølgelig Sydamerika, som er de laveste tal, registreret til siden 90'erne. Så det er faktisk et globalt fænomen. Øhm. Den gode nyhed er, at flere og flere steder ser man også øh, protester samle sig for demokratiet. Det vil sige, der er en større tendens i, at folk jeg vil ikke jeg har fået øjnene op for det, det lyder sådan en lille smule arrogant, fordi igen, forskellige styreformer tilfredsstiller, forskellige kulturer og historier, men i større grad benytter folk sig af deres ret og hele den stemning, der er omkring, at man, kan, øh, at man kan vise sin stemme ved for eksempel at protestere. Den tendens er blevet større, så flere og flere lande ser øh, de her protester for demokratiet. Øh, det er også en, en sjov ting i forhold til øh, sociale medier. Man kan spørge sig selv, hvordan, hvordan havde øh, protesten forløbet, hvis man faktisk kunne livestream dengang? Så det er sådan et godt billede for mig på, hvad sociale medier, hvad internettet kan gøre. Hvordan havde det set ud? Hvordan havde verdensamfundet reageret, hvis man dengang kunne have livestreamet, hvad der foregik på fredspladsen?
0: Hvor er det på historielinjen, eller hvad er det, der har gjort, at, at rustningen øh, har slået sprækker et eller andet sted for demokratiet? Fordi det må det jo have gjort, siden det er i fare.
3: Vi har jo brugt 100 år på at bygge det her demokrati op. Hvis du forestiller dig, det er en søjle, hvor vi ligger sten for sten, jamen så går vi fra... Starten af sidste århundrede, hvor monarkierne falder, vi får, vi får republikker, vi får demokratier, flere monarkier falder, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, vi etablerer nogle internationale institutioner, så vi bygger den her søjle højere og højere. Så har du det arabiske forår, vi har civil rights i USA, vi har sovjet falder, og nu skal det virkelig for alvor gå stærkt med demokratiet. Og så kommer vi ind, og så står vi ved 2.000, og 1.000 skiftede, det er meget symbolsk, demokratiet er på sit højeste, tre demokratiseringsbølger har fundet sted, de tidligere sovjetlande er blevet en del af det demokratiske, af det demokratiske øh, verdenssamfund. Så står vi her, og så har jeg tit brugt det som en lidt et lidt provokerende billede, fordi så går vi ind i det nye år og så begynder den her søjle at slå sprækker. Og det gør den mange steder, men for det første så sker der noget øh, efter 9/11. Vi genoplever hele den der også mod dem. Det viser sig senere, at det var de forkerte dem. Det er jo så, hvad det er, det er man der er indrømmet. Men også mod dem kommer Axis of Evil. Der kommer et narrativ, som er meget mere, som deler verden, mere end det samler den. Ud af det kommer selvfølgelig krigen mod terror og irak -krigen. Og man kan synes, hvad man vil om irak men faktum er, at man går til FN. Et permanent medlem af Sikkerhedsrådet, som er USA, går til FN og får et nej til at gå i krig i Irak og gør det alligevel og de har sikkert haft deres grunde, det ved man de har og det er ikke en holdning til selve krigen selvom jeg har en sådan men der sker noget når man diskrediterer den institution der er sat i verden det vil sige det er en af de sprækker man slår så, så begynder demokratiet at tage skade de internationale institutioner som holder sammen på verden begynder at tage skade så kommer den store recession, så synes okay, fint nok, institutionerne, dem får vi lige lappet sammen igen, og coalition of the willing og så videre, Vi fortsætter, og så kommer vi op i slutnullerne, og så får vi den finansielle krise. Vi har Lehman Brothers, og hele verden går i stå, og børsmarkederne krakker osv. Og, og så begynder man at stille spørgsmålstegn ved den kapitalistiske model. Mm. Det vil sige, den anden del af et samfund, så du har politikken, og så har du selvfølgelig økonomien. Og så begynder det at vakle, det vil sige... De lande, eller de verdensdelen, der, der, der altid har haft øh, Vesten som en modpol, begynder at pege og sige, haha, I er overhovedet ikke immune, hverken jeres demokratier, er særlig, øh, særlig vandsætte, og heller ikke jeres økonomiske system. Så kommer der en sprække mere. Vi får på Wall Street, og du får lige pludselig et kæmpe fokus på ulighed, der er selv i de største lande, og de mest veludviklede lande. Så går vi lidt videre, og så får du så det arabiske forår, som kommer hele vejen rundt. Og nogle af har det værre i dag, end de havde det før de startede. Så det her spinkle håb om min fire bølge begynder at dale mm. øh, i en verdensdel, hvor man ellers har store forhåbninger. Så kommer den omtalte øh, flygtningekrise i Europa, vi får vores egen huk, og vi lukker os om os selv. Vi, jeg vil ikke sige, vi, vi, øh, vi bryder dem ikke helt ned, men vi begynder at underminere vores egne grundprincipper i EU. Og ud af det så får du Brexit. Det vil sige, at du får en af de, et af de største lande i, øh, i unionen som vælger ikke at være en del af det så der kommer nogle revner i den her søjle så du står pludselig og den vakler FN er, svæ er svækket, kapitalismen er udfordret uligheden er høj vi har krige, vi har en verdensdel som har prøvet, at man demokratiet i hvert fald ikke lykkes vi har en flygtningekrise, der, der fortæller os at der er noget galt, og vi kan faktisk ikke engang som union håndtere det lille prik, og vi lukker os sammen. Og så har du Brexit, og så kulminerer det lidt i, i 18 med, at USA bliver degraderet til at være, til at være et beklemt øh, og ufuldkommen demokrati.
0: Jeg må indrømme, at de her sprækker i demokratiets facade lyder lidt skræmmende. Jeg kan ikke forestille mig et Danmark uden demokrati. Måns Lykketoft i Folketinget fra 1981 til 2019, altså 38 år i alt. Og han er vel det, man kan kalde en af demokratiets vogtere. Og følge ham er der mange udfordringer, der kan udfordre demokratiet i fremtiden.
2: Et styre som det kinesiske, som er vældig øh, under pres i øjeblikket, under kritik i Vesten, er gode grunde. Øh, det er jo, øh, må man sige, nogen vil sige desværre, et styre, som har en meget bred folkeopbakning, det har leveret en stor øh, fremgang i økonomi og velstand til sin befolkning de sidste 40 år. Og, og de kunne som godt, med den med kontrol, de har over meningsdannelsen, vinde et valg, hvis de udskrev et. Øh, så, så man skal også være så klart, at det er meget, meget komplekst det her, men, men vi ser nogle farlige tendenser, også i Europa, til, at folk, der har, har vundet et valg på i og for sig demokratisk vis, begynder at underminere nogle af de grundlæggende forudsætninger for øh, demokratiet. Vi ser det i Ungarn, ikke mindst det er meget aktuelt i de her dage og timer øh, med Orbán i Ungarn, som på alle måder, efter at have vundet magten rimeligt ja, fair, manipulerer med, med valgsystemet, øh, sætter sig på domstolene, opkøber pressen, og ens den osv. Og, så videre. og det, det, er, det er nogle af de farlige træk, som man skal være med til at bekæmpe i andre lande, hvis man har indflydelse på det. Der er nogen, der med rette siger, at vi skal huske, at demokratiet ikke er en given sag, heller ikke i vores del af verden, at det kan komme under pres, vi ser det altså, som, som lige sagt, i, i landet inden for den europæiske union, som Ungarn og også Polen. Vi ser det jo faktisk også med Trump i USA. Den mand er jo, er jo, er jo absolut ikke demokrat, og han, han misbruger jo på alle mulige måder sin magt. Og det er ikke endnu afgjort, at de amerikanske demokratiske garantier og institutioner kan holde til at få sådan en valg. Uh, og hvad er, så, hvad er så grunden til, at det her overhovedet kan forekomme? Jamen, noget af det har jo at gøre med, at ægte demokrati kræver en veloplyst, uh, velinformeret befolkning. Uh, og med den medieudvikling, der har været, for eksempel, og ikke mindst i USA med Fox News og uh, mange andre uh, ikke særligt sandhedssøgende uh, medier, som har meget stor gennemslagskraft, ja, der er der rigtig mange mennesker, der bliver fyldt med løgn. Og, 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 og det kan jo være en grund til, at de stemmer øh, på nogen, der måske ikke er så demokratiske.
0: Det understreger jo så endnu en gang, hvor vigtig mediernes rolle er i et demokratisk samfund. Og så kan det godt ske, at nogle af os foretrækker nyhederne på TV2 eller TV-avisen på Danmarks Radio, eller måske en klassisk papirudgave. Det holder demokratiet skarpt. Svend Eriks Gåning er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i demokrati, og han ser en god fremtid for demokratiet i Danmark, blandt andet fordi vi er gode til at vogte over de demokratiske værdier.
5: Det er vigtigt, at der er folk, der tager kampen op imod folk, som har tænkt sig at tilrende magten og underminere demokratiet. Hvis der ikke er det, jamen så ved vi, der er jo altid til alle tider. Øh, nogen, som synes, de ved bedre end, end alle andre. Eller prøver bare at hytte deres øh, egne interesser. Og derfor øh, vil prøve at skalte ved magt, med magten, som de har, har lyst til. Og derfor er det vigtigt, at der er nogen, der ligesom, øh, råber vagt i være og, og tager kampen op. Typisk vil der jo altid være nogen, som tager kampen op. Og så er det sådan et spørgsmål om, hvem der har, hvordan magtbalancen er. Øh, hvem der ligesom står, står stærkest. Øh, men i, i en sammenhæng, som mange jo kan genkende, altså... Øh, i Tyskland i 1933, hvor øh, nazisterne får øh, utrolig mange stemmer, ikke et flertal i, i parlamentet, men alligevel mange stemmer, og så tænker øh, nogle højre øh, konservative partier, at øh, ham kan vi nok styre, ham øh, Hitler der, så vi lader ham lige få kanslerposten, og så bliver han vores øh, marionetdukke, vi kan, kan styre. Øh i baggrunden, men det viste sig jo at det kunne de ikke finde ud af alligevel, og så tog han jo magten med alle de konsekvenser det havde for jødeforfølgelse og, og øh, krig øh, i verden og så videre.
0: Ikke bare på det politiske plan, men også sådan helt dagligdags, øh, mine børn skal til fodbold, du skal til trompetspil eller trampolin eller hvad du nu skal. Hvordan indflyder, hvordan har det indvirkning på vores, på vores dagligdag, at, at demokratiet eventuelt er væk?
3: Øh... Nu kan jeg stille måske et spørgsmål i litteratur. Jeg har et, et, et eksempel, som jeg tit bruger mest, fordi jeg kommer, hvor jeg kommer fra, så jeg har en helt anden øhm, historik i forhold til, til myndigheder osv. I Danmark har vi, nu får vi, prøver vi os frem med lidt bilfri by og en grøn dagsorden osv., men ikke desto mindre, så er der stadig mange biler ind i byen, og når man kommer ind, kunne man rigtig godt tænke sig at parkere. For nogle år siden fjernede vi myndparkeringsautomaterne. Det var fantastisk, fordi man har jo faktisk ikke mønter mere. Øh, så gik vi videre, og så sagde vi, at okay, det der med kortautomater, det er også lidt outdated. Vi kører apps. De fleste i dag parkerer på en app. Mm -hmm. Var det fornuftigt, tænker du?
0: Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over, men når du spørger mig på den måde, at de irriterer mig, de der apps appsautomater, det må jeg så er alene Okay. rømme.
3: Øh, de fleste vil nok sige, at det selvfølgelig de giver mening, altså, i forhold til at gå fra mønter. Ja, men til, det er også, fordi jeg har, ikke engang, jeg har ikke
0: engang mobile pay på min telefon, så jeg, jeg er lidt...
4: Jeg kan bare se.
3: Men jeg tror, min pointe er, at det øjeblik, vi gik fra mønter til for eksempel kort, så gik vi fra at være anonyme til at have mm. et håb om privatliv. Og vi gik til at stole blindt på den regering, vi har, og de myndigheder, vi har, om at den data, vi efterlader, ikke vil blive brugt imod os, eller faktisk ikke blive brugt overhovedet. Men vi gik fra anonymt der kører ind til centrum, smide vores bil, smider en tiger, til at blive registreret. Mm på hvem vi er, og i dag, hvilken bil det er, fordi du indtaster din nummerplade. Det er linket til dit kreditkort, det er linket til din telefon, det er linket til din person.
0: Så vi, øh, vi, øh, vi sætter simpelthen et fingeraftryk på, hvor vi er?
3: Det gør vi i hvert fald, og det er mere end det. Så i forhold til, når børnene skal til håndbold, eller jeg selv skal på arbejde, jamen, jeg er gået fra at kunne være anonym, til jeg håber på, at det data, jeg efterlader overalt, og aldrig vil blive brugt imod mig. Og så kan man så sige, okay, hvis vi kobler det op på, at demokratiet er på tilbagegang, og al den her teknologi nok ikke forsvinder igen, man kommer ikke til at afmontere de her parkeringsautomater, og jeg dem med mønter igen. Men så er vi på vej et sted, hvor vi sætter en masse øh, teknologi i verden, vi implementerer det i vores hverdag, vi lægger ikke mærke til det, mens vi håber på, at styresystemet ikke ændrer sig, fordi det øjeblik, det gør, så har vi lige pludselig indsamlet, øh, delt, overladt en masse data til et styresystem, vi ikke stoler på.
0: Når jeg siger demokrati, så tænker jeg med det samme frihed. Er det er også et narrativ. Kan man godt, kan man godt være et frit, et frit individ, et frit menneske, uden at være i et demokrati?
3: Øhm, jeg tror, at frihed er relativt. Og det ved jeg godt, lyder som en selvmodsigelse. Men der er jo mange ting, vi i Danmark heller ikke må. Men vi udfordrer det ikke, fordi det ikke er en del af vores kultur at tro, vi må. Øh, ligesom... Altså, du har jo nogle forfærdelige lovgivninger rundt omkring i verden, men fordi det er en del af deres kulturelle narrativ, så føler de det normalt. Og det er alt fra stening til, øh, til, til altså nogle rimelig yderliggående domme for nogle, til, for nogle mindre forseelser, hvor vi i Danmark måske synes, det er fuldstændig forfærdeligt og barbarisk. Og grundet, det er ikke en sammenligning, men lidt for at sige, at frihed er relativt. Det er bestemt linket til demokrati. Der er på alle måder, jeg vil nok sige en slag på tasken personligt, øh, bud vil være en... 85% korrelation, men vores verden er også ret bestemt af, hvad vi føler, frihed skal, 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 øhm, skal udleves som. Og et rigtig godt eksempel, hvor vi faktisk selv er i tvivl, det er ytringsfriheden. Mm. Øhm, min mor har altid lært mig, at min frihed slutter der, hvor andres begynder. Og det synes jeg er en interessant leveregel, for man, sige, når man hvor er det så? Men i princippet er den jo god nok. Og ytringsfriheden er et af de punkter, hvor frihed er øh, nøglen i ordet. Ytring er den første del, og så spørgsmålet hvad vejer mest? Hvornår er det også frihed til at lade være? Hvornår er det også øh, et ansvar for at lytte? Og hvornår er det et ansvar for at passe på andres følelser? Vi har jo haft mange af de her diskussioner for nylig, om det er Jyllandsposten med Mohammed-tegningerne, om det er kinesisk protest mod og osv. Og der kan man provokerende spørge, hvis vi i dag, med sådan som USA har håndteret corona, gik ind og erstattede alle deres stjerner med en lille coronavirus. Hvordan det vil blive modtaget, og om vi nogensinde ville gøre det mod en allieret. Er der noget kulturelt her? Det kunne vi aldrig finde på. Det vil jeg stå hen som et åbent spørgsmål og lidt provokerende, men fordi det var nogen, vi egentlig ikke er så enige i, så, var det, så havde vi den her moralske debat, at vi må sige, hvad vi vil, og vi skal sige, hvad vi vil. Så jeg tror, frihed er relativt. Ytringsfrihed er virkelig der, hvor vi selv får testet, hvad frihed betyder i et demokrati.
0: Når vi kigger ud over øh, Christiansborg, så er der i, mens jeg har stået og lyttet til dig, så er der kommet en ministerbil, som var parkeret lige ved trappen. Det er helt klart en af de store ministerer, der sidder en mand inde i. Og ellers har jeg ikke et øje. Vi er helt for os selv. Das, ja. det, er, det, er, det er på en eller anden måde en, en pudsig oplevelse at stå her med flagene, der blaffer en ministerbil og ingen andre end os to. Men det er hyggeligt. Øh, nu har vi haft de store, øh, de, de store tanker fremme. Så den er helt øh, lavpraktisk. Kan du komme med nogle eksempler på på noget, der vil blive forandret i dagligdagen uden demokratiet? Altså nogle helt lavpraktiske ting.
3: Jeg tror, jeg ser lidt demokratiet som enten så har du, for mig i hvert fald i min dagligdag, så har jeg en spilleplade, hvor jeg mere eller mindre selv kan bestemme, hvor jeg går hen, bare jeg er inden for de der helt ydre rammer af spillepladen. Fjerner man demokratiet, så er vi tættere på det, elevatoren engang havde som en labyrint. Mm. Det vil sige, at der er flere vægge, der er bestemte veje, man må gå, man ikke må gå. Der er øh, blinde veje, og man går ind i noget, hvor det lige pludselig giver et øh, højt bot, og så er det gået forkert, og så er du nødt til at gå om igen. Det er den samme spilleplade, men pludselig er der, der tegnet ruter, du må og ikke må gå. Og det er jo i princippet kun et problem, om man vil, når du løber ind i de her vægge, men det vil man jo oftest gøre, hvis man har bare en lille smule øh, lyst til at gøre noget andet, hvis man afviger. Øh, og problemet er, at de ofte er så høje, i ikke, et ikke-demokrati, at man ikke engang kan kravle over. Man kan ikke kigge over, og man kan i hvert fald ikke nedbryde dem, medmindre man bryder det hele ned på én gang.
0: Og man kan slå sig alvorligt på dem. Man
3: kan dem. slå sig alvorligt på dem. Øhm, og man går altså om rundt i hver sin gang. Det er også det, der er et problem i et, i et autokrati. I, den der mangler ret til at udtrykke sig fælles, øh, at man slår ned på for eksempel mulighed for forsamling, man slår ned på... Øh, på ytringsfriheden, man, man slår ned på frie medier og så videre det er også derfor, for eksempel, det, 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 tit, det, tidlige tegn, det er tit de tidligere tegn, der man begynder at begrænse medierne, eller diskreditere medierne. I USA har man for eksempel fortsat at øh, du har frihed til at udtrykke dig i medierne, men en diskreditering som fake news eller disinformation er jo meget, meget farlig, fordi du destabiliserer en af søjlerne i et demokrati. Nu bruger jeg USA som eksempel, og det er måske ikke færre, men det er nogle af dem, der er gået forrest, og derfor så er jeg lidt hårdere ved dem. Men i et, i et autokrati har du ikke engang mulighed for at mødes, fordi vi går rundt i hver vores lille gang imellem de her vægge, og der er ikke mulighed for at rejse sig og sige imod.
0: Jeg synes, vi er meget privilegerede i vores demokratiske samfund med ret til at ytre os, som vi vil. Og vi kan da heldigvis stadigvæk tro på det, som medierne skriver og viderebringer. Men måske er vi ikke kritiske nok, når det kommer til demokratiet, og måske er det det, der gør demokratiet skrøbeligt. Jonas Herby er en del af CEPOS, der er en uafhængig liberal tænketank. Han ser demokratiet som den bedste styreform, der findes. Man kunne godt tænke sig, at vi helt generelt var mere kritiske over for, hvad vi egentlig bruger demokratiet til.
6: Vi ved alle sammen godt, at det er den bedste styreform, der er, og så har man lidt en tendens til at tro, at det er en, at det er en perfekt styreform. Og vi kan bare hver gang, der er en flertal for noget, så, så må det være den rigtige beslutning. Men sådan er det altså ikke. Og der er så nogle, nogle liberale tænkere, som har filosoferet lidt over det her, og tænkt på, hvad, hvad, hvad gør vi egentlig i den situation, hvor, hvor demokratiet vedtager, at nu skal vi have diktatur. Og det er jo sådan en øh, selvmodsætning, ikke? Altså 51% bestemmer, at nu skal, nu skal Mette Frederiksen for eksempel sidde øh, på posten for evigt. Øh, det, det er jo en selvmodsætning i demokratiet, at, at sådan en beslutning kan ikke være rigtig, selvom der er flertal for den. Øh, fordi så må man jo afskaffe øh, demokratiet. Øh, og jeg tror i virkeligheden, altså det, det er jo jævnt tit, at man hører politikere, som bliver kritiseret for en eller anden beslutning, som er, som er foretaget i, i Folketinget, at de så siger, jamen der er, der er flertal, der er bredt flertal for den her beslutning, som om, at det er et argument i sig selv, og det, det mener jeg ikke, der er. Altså man kan ikke argumentere for en beslutning bare med, at der er flertal for den, man må for, at det er den, den rigtig beslutning, og, og der tror jeg måske, at vi har lidt for stor tendens til at tro, at fordi det er en demokratisk valgbeslutning, så er det også den rigtige beslutning. Sådan er det altså ikke nødvendigvis. Der er nogen, der tror, at det liberale. Altså fordi vi er meget kritiske over for demokratiet, så tror de, at vi er modstandere af demokratiet. Og sådan er det under ingen omstændigheder. Altså der, der findes ikke nogen styreform øh, i mine øjne, som har en demokrati. Det skal man ikke tro, men, men vi er bare meget kritiske over for, at man har central styring. Fordi uanset om det er et socialistisk flertal eller en socialistisk diktator, der træffer beslutninger på vegne af, af individet, jamen så, så er jeg egentlig skeptisk over for det. Øh, og det er det, derfor, jeg synes, at vi skal være meget påpasselige med at og bruge demokrati til for meget, selvom det er den bedste styreform, vi har. Hvis nu er 51, hvis der er en befolkning på 100 borgere, som har et demokrati, og der er 51 personer, som foretrækker røde sko, 40 personer, der foretrækker blå sko, og ni borgere, der foretrækker gule sko, jamen så er i et demokrati med flertalsbeslutning, hvor man overlader den her beslutning om, hvilken sko man skal have til, til flertallet, jamen så vil man i end med, at alle får røde sko, eller, eller måske hvis det bliver indgået kompromis, hvor så alle får lilla sko. Hvorimod, hvis man overlod den beslutning til markedet, så vil alle få de sko,
0: de i princippet gerne ville have. Det her med den mindst dårlige styreform klinger noget negativt. Kan det virkelig være den bedste måde at beskrive et demokrati på? Ja, det er det. I hvert fald ifølge professor Svend-Erik
5: det er jo et udsagn, vi har fra Winston Churchill, og jeg er faktisk meget enig i det. Og, og i deler ligger det jo, at demokrati er jo langt fra en perfekt styreform. Vi kan ikke regne med, at bare fordi vi har en demokratisk styreform, så bliver alle de politiske beslutninger perfekte. Og det er ikke det samme med, at alle politiske beslutninger leder frem til et retfærdigt samfund. Men hvis vi tænker på alternativerne, udemokratiske lande, så ser det langt værre ud. Så kommer man ud i forskellige... Ekstremer, øh, som øh, der typisk ikke ville være øh, særlig godt øh, for, for et samfund. Hvad betyder demokratiet for dig?
4: Det betyder det frie valg, altså at, øh, at vi alle sammen er lige, og vi har mulighed
3: også, det er nok også lidt at gøre med, at vi har mulighed for at hjælpe hinanden.
1: Altså, det betyder, at øh, jeg stoler på, at, at tingene bliver gjort rigtigt, da der er flere meninger om dem. Og det bliver mere velovervejet end hvis det er en enkelt eller få personer, der,
4: der styrer det hele. Utrolig meget, og jeg synes, vi skal værne om det. Det betyder jo for mig, at jeg kan gå med ind og have den indflydelse. Altså, jeg kan gå med ind og præge, hvordan samfundet kommer til at fungere
3: fremadrettet.
0: Hvis nu vi kigger på et samfund, en verden uden demokrati, hvad er det for en verden? Er det en bedre verden, vi vågner op til?
3: Øhm... Jeg tror, man skal passe på med at sige, at demokratiet er det eneste rigtige, for det første. Øh, mest fordi vi historisk... Vores moderne demokrati... Altså i Danmark er det måske... Nu ved jeg godt, vi fik en grundlov tilbage i midten mid 1900, men, men det moderne demokrati kan måske gå 100 år tilbage, hvis man virkelig kigger på det i forhold til ligestilling af samfundet. Man må sige, når halvdelen af befolkningen pludselig får lov at stemme, så er vi et skridt nærmere et en moderne demokrati. Men det er ikke ret gammelt at sige, at vi, var, at vi havde dårligere samfund dengang der skal man være dommer for historien. Så jeg tror, man skal passe på med at sige, at vi har den eneste rigtige løsning nu. Der er også lande derude, som faktisk skal lykkes med fremgang, med økonomisk vækst, med at skabe et bedre liv for deres borgere, uden at have et demokrati. Og her er Kina et eksempel. Mange ting i Kina er bestemt ikke optimale, men faktum er, at de har formået at skabe et narrativ i befolkningen med stor opbakning, som ikke er liberal liberalt demokrati, som vi kender det. De har forbedret deres leveforhold. Vi har stor kritik omkring deres øh, borger-rating-system, som de så har lavet, hvor de samler data, og man får en eller anden form for karakter på tværs af forskellige parametre. Og det kan så I, i yderste konsekvens kan det stoppe folk fra at have adgang til nogle bestemte ydelser. Det er selvfølgelig en forfærdelig, øh, det er et forfærdeligt ekstremum, når det bliver udnyttet, og det kan man jo godt mistænkende måske gøre en stat, som trods alt er autoritær. Men når man taler med den gennemsnitlige kineser, så er der mange, der aldrig følter sig trykker. De har aldrig følt sig mere trygge, end med al den overvågning, de har. De har aldrig følt sig mere trygge, fordi de kommer fra noget andet. Det vil sige, måske i en verden, hvor vi er vant til demokrati, at vi vil føle, at en tilbagegang er forfærdelig. Men steder, der ikke har haft det, steder, der har skabt et andet narrativ, lande, der har en helt anden kulturel, religiøs og historisk baggrund, vil måske ikke nødvendigvis se demokratiet som det bedste. Og hvis vi kigger på for eksempel Black Lives Matter, vi kigger på Brexit, vi kigger på Ungarn, der nu er et, ikke, et decideret ikke demokratisk medlem af EU, hvilket i sig selv er en oxymoron, om man vil. Øhm, men så er der også noget, der tyder på, at demokratiet har spillet for lidt. Det er ikke løbet op til sit løfte, at unge mennesker er skuffet over den ulighed, demokratiet alligevel har formået at frembringe i et samfund. Øhm, så demokratiet trænger til et facelift, det trænger til en modernisering for at få lov at forblive, tror jeg, fordi det har spillet for lidt på nogle parametre.
0: Altså ting skal jo produktudvikles. det, du siger, er det, man trænger til at produktudvikle demokratiet?
3: Øhm, man trænger til at se det nøgterende i øjnene og sige, hvor er det kommet til kort. Fordi når man løfter noget op på et piedestal som vi har gjort med demokratiet, så bliver det for enhver pris. Øhm, og prisen kan nogle gange blive Øh, objektets undergang mm. og det skulle det helst ikke være det vil sige for eksempel hvis vi kigger på det vi kalder de internationale institutioner det vil sige de demokratiske institutioner vi satte i værk og, og satte i verden efter en verdenskrig øh, det er Bretton Woods institution, det er FN, det er WTO det er øh, verdensbanken osv jo de er der men de er altså skabt ud af en magtbalance der går 70-80 år tilbage snart de er skabt efter en krig verden har ændret sig Magtbalancerne har ændret sig, de økonomiske magtbalancer har ændret sig betragteligt, men institutionerne er bygget op om en verden, der ikke længere er. Så hvis ikke de moderniseres, hvis ikke de øh, rebalanceres til at repræsentere den verden, vi har i dag, så går de her demokratiske institutioner muligt øh, nedenom og hjem under deres egen øh, ubøjelighed, om man vil. Så de er demokratiske i deres øh, opdrag, men de er ikke demokratiske, for eksempel deres afbilledninger af verden i dag.
0: Men, men øh, hvis nu man kigger på coronakrisen, er det så har vi så lært noget? Af, har, vi, har vi lært noget af det i forhold til det internationale samfund om at holde sammen? Altså man kan sige alle lande i EU har ville nærmest deres egen politik for hvordan man skal håndtere coronasituationen. Og så gør man noget andet i USA og noget tredje i nogle andre steder. Er det også et udtryk for at demokratiet måske ikke har den, den sammenholdskraft, som vi troede?
3: Jeg tror altså, at det startede... Altså, vores lakmusprøve startede før corona. Den startede... Når jeg kigger lidt tilbage, for det første, så, så skete der noget ved flygtningskrisen der i 1516, hvor vi fik den første generalprøve på, hvad demokratiet kunne klare. Vi havde et flygtningspres mod EU's grænser, og vi responderede med at lukke grænserne. Også landene imellem. Forfærdeligt med menneske, tabte menneskeliv videre, men det var en lille bitte prøve på, hvad der måske venter os i forhold til klimaforandringer og alt det der. Og selv der kan man sige, at vi ikke stod i testen. En af grundpillerne i EU er blandt andet fri bevægelighed, og vi startede med at lukke vores grænser mange steder. Så kommer corona, og vi gør det samme igen. Grænserne er lukket. Grænserne er lukket, mobiliteten er lukket, vi mistænkeligt gør vores naboer. Vi har åbnet grænsen til Tyskland, men ikke til Sverige. Er gode grunde sikkert, så det er vigtigt, at de skulle tage men corona har presset det her sammenhold igen, ikke til sit yderste, men i hvert fald lagt et stort pres. Og vi har responderet ved at lukke os inde. Vi har responderet ved at gå en vej øh, og fortolke de demokratiske principper forskelligt. Nogle lande har indført hård overvågning. Nogle steder er borgerne tilfredse. Andre steder udfordrer vi, hvor, vidt, hvor, hvor langt går man for sin sikkerhed i forhold til sit privatliv. Og den diskussion, især det sidste, tror jeg, vi kommer til at have i fremtidens demokrati,
0: Hvem kunne have interesse i at udfase øh, samfundet? Altså penge styrer jo meget money talks. Er der nogle økonomiske interesser i, at man ikke har et demokrati?
3: det er der jo nogle steder, altså hvis man kigger på, igen på mit hjemland, så vil, og mange steder i øvrigt, så vil man jo tit kunne se, at de er altså, aut -aut autoritære, eller autokratier, at du ofte finder en elite, som er meget interesseret i, at magten er centraliseret, at uh, den bredere befolkning hverken har adgang eller information om, hvad der foregår, og Så selvfølgelig vil der være, øh, der vil være nogle interesser, der presser på, øh, i den forstand, um, i princippet, hvis, man, hvis, det er en bredere, øh, hvis det er en bredere befolkning, så er der jo ikke en økonomisk interesse i kraft af, at man ser, at demokratier faktisk har været fordrende for økonomisk vækst, for økonomisk lighed, og økonomisk lighed, alt andet ligeskab er et stabilt samfund. Og det er så også det, vi kan se, at hvis uligheden bliver for stor. Øh, og måske lige i forhold til ulighed, så er det vigtigt at notere, sig, at vi er super positive på rigtig mange øh, objektive parametre på, hvordan verden har det. Så børnedødelighed, vacciner, hvor mange mennesker kan læse, hvor mange mennesker, der lever i fattigdom osv. Så, så vi har aldrig haft det bedre. Ikke der, man sagt, at der ikke er plads til forbedring, men hvis man kigger på nogle af de objektive parametre, de sidste 200 år er tingene kun gået den gode vej. En parameter, som står ud, er desværre ulighed. Uligheden har aldrig været højere, end den er i dag. Så på den måde, i et samfund, hvor blandt andet de økonomiske midler ikke er ligeligt fordelt, og hvis forskellen bliver for stor, så får du på et tidspunkt en destabiliserende faktor, om det er en revolution eller en korrektion, men det bliver en voldsom korrektion. Så en elite kan godt have interesse i at destabilisere økonomi. Den bredere befolkning og politisk og social stabilitet vil på sigt øh, lide under det.
0: Hvad tænker du selv, når du har fortalt mig alt det her omkring et, et samfund uden demokrati?
3: Jeg tænker... For det første det er det meget farligt. Øh, igen, som en, der oplevede det på begge sider, så tænker jeg, det er meget farligt. Jeg tror, det farligste, der er ved det, der, at vi tager det for givet. Og det er igen, der er lidt med generations, den generationscyklus, jeg talte om i starten. At vi efter noget tid begynder at stille spørgsmålstegn ved det, vi har. Vi husker ikke, hvorfor vi fik det. Vi kan ikke huske, hvordan vi kæmpede for det. 2. verdenskrig er langt væk og alt det der. Øh, EU-grundlaget begynder at blive udfordret, fordi det med fred, jamen, det tager man også lidt for givet, så jeg tror... En udsigt uden demokrati er skræmmende, øh, men vi skal huske på, at det lang tid kan hæde demokrati uden at være det. Så det vigtigste i demokrati er nok retten til at kritisere, men det er så meget forpligtelsen til også at være selvkritisk, og i nyere tid især kildekritisk. Hvornår, er man selv med, hvornår bidrager man selv til at destabilisere et demokrati ved ikke at tjekke op på, og, om man er med til at polarisere en debat eller et samfund osv.? Øhm, så jeg synes det er en skræmmende udsigt men jeg tror det værste ved den er den vil være så subtil at glidebanen vil være så subtil det, det bliver ikke et Rusland hvor man decideret bryder ned i Rusland kan man stemme øh, i Kina de er mange glade at stå derop og så videre så jeg tror det bliver en meget subtil udfasning hvis ikke vi virkelig værner om det og måden hvorpå man gør det det er fuldt ud af rumme alle dem der ikke er enige og faktisk google det modsatte synspunkt når man er allermest overbevist om noget andet
0: Jeg må indrømme, at jeg ikke var klar over, at demokratiet var under et decideret pres. Og jeg vågner jo trods alt nok ikke op en morgen til et autokrati eller et kommunistisk styre i Danmark. Vi slutter med et perspektiv fra science-fiction-filmverdenen, der hvor de i mange år har arbejdet med og omkring fremtiden. Her brugte filmforfatterne perioden med den kolde krig til at fremstille forfærdelige forhold, f.eks. For i de kommunistiske Østlande, som Sovjetunionen og Kina. I dag er det helt andre problemstillinger, som styreformer og samfundsforholdene lægger op til, ifølge filmanmelder Niels Frid Nielsen.
1: Efter murens fald så er det blevet mere almindeligt, at man skildrer øh, civilisationens sammenbrud. Altså at man ser øh, en fremtidsverden, hvor vi har gjort en masse fremskridt rent teknologisk, men hvor vores menneskerettigheder er sunket i grus. Hvor vi så at sige kan leve evigt, vi, kan, vi bliver ikke syge, vi har masser af muskler. Vi kan rejse både på jorden og i rummet. Men som borgere er, er vores demokratiske rettigheder sat ud af kraft. Der er ikke længere demokrati. Vi kan ikke øve indflydelse på, hvem der skal bestemme over os. Vi kan ikke øve indflydelse over øh, på, hvor vi skal bo, hvem vi skal giftes med, hvor vores børn skal gå i skole osv. Så, 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 så der er en, en indbygget angst for, at vi mister nogle af de allerstørste værdier i vores nuværende samfund i vores forsøg på at komme ind i fremtiden. Vi kommer måske til Mars, vi kommer, til, vi kommer rundt og får udforsket hele rummet, men prisen bliver af demokratiet, øh, retssikkerheden, øh, den tryghed, vi har i velfærdssamfundet i dag. Det tror jeg er, den, er et af de helt store temaer. Øh, og endnu, man kunne tage et skridt videre og sige, ja, det kan godt være, at vi i fremtiden, altså vi ser også de her cybernisk øh, og, og, og robotlignende mennesker, som kan leve evigt. Men hvad er der ved at leve evigt, hvis ikke du, hvis ikke du bestemmer over dit eget liv? Hvis ikke du må tænke selv? Hvis ikke du må knytte dig til, til de mennesker, du har lyst til at knytte dig til, men Big Brother skal sidde og bestemme, hvem, hvordan du skal leve? Så er der måske ikke noget så, så meget ved at leve øh, i al evighed andet.